0: Conversaciones Ñoñas, un podcast sobre anime, cine, ciencia ficción y obras ñoñas en general, analizadas desde una perspectiva histórica, política y cultural, conducido por el historiador Enrique Gatica y el politólogo Omar Sagredo. En esta oportunidad presentamos un episodio especial en el cual contamos nuevamente con la participación de María José Nieto y Carla Garay, donde continuaremos hablando de la ñoñez y su evolución en el tiempo desde vivencias y opiniones personales.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, ustedes, ¿cómo están? Bien, bien.
2: Seguimos con la cuarentena infinita.
3: <risa> Santiago Centro, 12 semanas.
2: Oh, sí, estamos desde marzo ya. Desde marzo,
1: sí. Pero bueno, podemos hacer hartos podcasts. <risa> sí. Nos ayuda a socializar. De manera virtual. Sí. Sí, bueno, eh, de hecho, como, bueno, para partir, comentar que esta es la segunda parte del primer episodio random de Vacaciones ñoñas, donde estuvimos conversando sobre diferentes eh, miradas sobre lo que era ser ñoño, ¿cierto? Como con, con harto énfasis en, en, en nuestras experiencias. ¿cierto? Y, y eh, conversábamos sobre algunas... Series, animes, películas en general, que nos hubieran marcado de, desde nuestra infancia y como tuvieran como un poco marcado esta ruta de, de ser ñoño. Entonces, en esta segunda parte, queríamos como continuar ir como profundizando en esas como diferentes películas, series o, o videojuegos eh, que nos marcaron. Justamente. Entonces, no sé si alguien quisiera partir iluminándonos con, con otra de, la, de las obras que, que fueron importantes
2: en su vida. Eh, Podría partir yo si queremos. Ya, enrique. O sea, bueno, que yo creo que igual hubo un cambio como importante en lo, que, en lo que fueron como las series que yo seguía cuando era más pequeño, a las que fueron más grandes, porque siento que hubo un, un paso... Entre las series que te ofrecía como la televisión abierta, Uh -huh. Y cuando ya fui un poco más grande y, y ya tuve acceso a otros medios como internet, que podemos conversar Yo creo que ahí se amplió el, el, el espectro, como que ahí empezaba uno a, a ver, o al menos en mi caso Fue como empezar a ver series que no, no circulaban de manera tan habitual, que no eran tan conocidas Y que ahí se empezó, creo yo, al menos en mi caso, como a, a marcarse más entre este grupo de personas Que le interesaba más esta serie y empezaban como a a hacerse pequeños grupitos como entre quienes compartían estos animes, estas series. Entonces yo creo que, que, por ejemplo, ahí hubo un, un cambio. Y yo, por ejemplo, algo que me, que me marcó harto, que fue como una serie que no se conocía tanto, o un episodio, era la ova de Kenshi, por ejemplo. Y ah. muchos de mis compañeros conocían Kenshi, lo habían visto alguna vez, pero la, 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 las ovas nunca las transmitieron, por lo tanto me acuerdo que empezaron a aparecer como un DVD, alguien las tuvo. Eh, o no, eran un CD pirata y ahí se empezó a circular entonces empezamos como a, a tener acceso a otro tipo de, de series entonces ya como que se amplía el espectro creo yo entonces yo por ejemplo me acuerdo de series como bueno o sea kenshin viendo la otra la película me acuerdo que también me marcó harto full metal alchemist eh, la primera eh, saga que salió y naruto también <risa> también la vi un momento sería como las que nombraría yo que ella, yo siento que me metí como un mundo más, más ñoño, más específico, más otaku, más...
1: Dale, y sí. Ahí, bueno,
2: hay hasta series más pequeñas, pero que no me marcaron tanto, pero a eso voy como con esa idea de que se amplió ese mundo.
1: Sí, es verdad. O sea, yo creo que, no sé, mi impresión quizá para ustedes puede ser diferente, pero como que yo siento que a fines de los años 90, como que ya existía una proto-comunidad ñoña, como sobre todo a partir de, del anime, como mm. que ya, ya circulaban así como con, con más frecuencia, VHS, sobre todo después, después con CD, pero de muchas películas, o como tú decías, Enrique, como de, lo, de los OVA a veces que, que no salían en la televisión abierta y que empezaban a circular entre, entre los colegios, entre los barrios, y ya podía como empezar a, a profundizar en, en ciertos como animes que, que, que te Gustaba,
2: claro. Yo, yo tuve ahí por primera vez como un comprador de anime, er, que era un cabro que, que yo le iba a comprar series. Que él me decía oye mira, viene tal cosa, pero pirata y pir, pirata, obviamente. Sí, sí. pero claro, ¿Qué, yo no de ese, de ese buen sabía. hombre.
4: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, no sé si es un negocio próspero porque, porque puede tener todo acceso a internet, como que ya nada le compraba, claro. pero como previo el internet era como el acceso a esas cosas como más rebuscadas, menos conocidas.
1: Sí, sí. bueno, si quieren continúo yo. Vamos, sí. vamos bueno. Bueno, yo, yo les mencioné en el podcast anterior que, que a mí lo que marcó mucho fue Batman, como las películas de los años 90, como, y la serie animada de Warner, y, y me dice como, y hasta ahora, muy fan de Batman, así como... Pero en esa época, cuando yo era más chico, como que conseguir los cómics no era tan, tan fácil como, como ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero como al menos en los, como en los kioscos de, 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 barrio, con suerte llegaba con Dorito y algo más. Como, <risa> yo recuerdo que cuando era más chico comprábamos cómics de Vox Bunny de de, 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 digamos, personajes de, 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 Warner. Pero encontrar como los cómics así de, de, la historia de Superman o de Batman, no era muy fácil. Digo, a menos si, o sea, tenía que como desplazarte hacia el centro de Santiago en esos kioscos más grandes, y ahí encontrabas de más algo así pero entonces como que mi consumo fue más bien como por, por la serie animada... Y por los videojuegos, recuerdo el videojuego de Super Nintendo, que estaba inspirado en la película de, de Batman, eh, de Batman Regresa, que es donde aparece el pingüino Catúbela,
4: mm.
1: Y con eso como que rayé, como que rayé mucho. Y bueno, después seguí jugando la mayoría de las sagas de Batman en PlayStation. Ah, ya. Yeah.
2: Eso fue como. Pero muy ¿no? un los
1: videojuegos. Sí, muy claro con los videojuegos, sí. Y algo que no mencioné en el otro podcast que se me fuera ¿verdad? Pero, pero fue muy importante que, que es la franquicia Star Wars. Ah, claro. No sé si usted, ustedes recuerdan que, bueno, Star Wars, cuando nosotros éramos chicos, solamente existía la saga original, y claro. no, sé, no sé si se acuerdan, pero a mediados de los años 90 se emitió una, una versión remasterizada, por ahí por el 97, si mal no recuerdo, y... Y ahí yo vi, la, vi las películas de nuevo y ahí como que como que enganché como con, con Star Wars y, y después, bueno, después apareció el 99 la trilogía de las precuelas Exacto. y algunos videojuegos de PlayStation 1 estaban inspirados en, la, en las precuelas. La,
2: había eh, buenos videojuegos. Había muy buenos de Star Wars y, y hasta ahora, el último que salió para la Play 4 es muy bueno. Y me acuerdo uno de naves, no me acuerdo en cómo se llamaba. Ah, sí. Sí, que se parecía al Star Fox de Super Nintendo. Mm. No recuerdo el nombre.
1: Pero sí, eso fue como mi. mi... Bueno, y, pero el paralelo seguía mi fanatismo por Dragon Ball Z, que yo creo que fue lo que, algo que mantuve hasta allá hasta como grande, hasta como algo que igual quiero decir después, pero que en la medida en que, como tú dices ahí, Enrique, un poco uno empieza como a, a consumir igual como productos más especializados. Como que yo empecé como a a tomar distancia de, como sobre todo de Dragon Ball Z, como ahora lo veo como con nostalgia, pero, pero pienso igual es una serie como sol, muy valorada, así por, por encima de sus reales condiciones.
2: Mm. Sí, sí, también me pasó eso ¿Y hasta qué, hasta qué momento estuviste como fiel a, a Dragon Ball? ¿En qué momento te empezó a, a generar más resistencia? Yo creo que Es que mi historia Con, con respecto a, a, al anime Yo creo
1: que es un poco distinta A la que pueden tener muchos Porque como algo que conversábamos Fuera de la grabación Es que yo siempre fui como consumidor De, la, de las cosas como más, más masivas Como que no, como que no entré a, a conocer Ni siquiera como animes Que eran como, como menos difundidos Entonces me eh, mantuve fiel a, a Dragon Ball el Caballero el Zodiaco, mucho tiempo, yo creo que fue hasta que empecé como a, a frecuentar más internet, como ya en esa parte, a, a darle como espacios a, otra, a otras cosas, y creo que en mi caso en particular fue cuando empecé a, a ver películas del estudio Ghibli, oh, yeah. y yo creo que con eso fue como que empecé como a, a, a reenamorarme del anime, como, como obra quiero decir, porque un, claro. tiempo que, un tiempo como que la abandoné un poco, pero después con eso, como, y, y ahí fue cuando como que miré hacia atrás y dije: oye, igual como que me perdí a estas cosas. Mm. Y ahí, por ejemplo, tengo, como entre comillas, pecado de no, no haber visto Evangelion, por ejemplo.
2: Oh, pecado, pecado bien grave, compañero. Sí, sí, lo sé, lo sé. <risa> ah, yo tampoco lo he visto. De
0: verdad.
2: ¿De verdad? Están hecho sí, parece yo ahora, ¿no? Diría, yo... Sí. Está el, yo, sí, y están las dos películas
0: Yo diría que es una serie que uno Como adulto la va a entender Mucho mejor que como adolescente O como niño
2: mm. o sea, yo
0: ejemplo,
2: a un poco mejor. yo Yo la he visto tres veces Y las tres veces han sido como experiencias muy diferentes En, en mm -hmm. la comprensión Como la, la he entendido, porque cuando la he visto Primera vez eh, de hecho, esa puede ser una serie también que me marcó en, en mi adolescencia, Evangelion. Cuando la daban, la dieron en la televisión abierta. Eh, entendí ¿La dieron? Como, claro, no me Sí, la dieron en... La, y la daban como un poco suelta, como creo que los domingos de la tarde. En, no, no era como un bloque de anime, sino que estaba como suelta. Y, ah. y claro, la primera vez la entendí como una serie casi de, de, de robots de, que se enfrentan como a monstruos. Más o menos, la segunda de distinto, y ahora que la vi el año pasado, la ha otra cosa y es muy muy compleja, creo yo, la, la
1: De más. Ahora tiene muchos no, memes bueno. eso, como de como de que hay un niño herido que tiene que montar algo.
2: Eh, sí, sí, que le dice a, si, no, si no piloteas tu eleva tendrá que hacerlo real <risa>
4: Sí, <risa> sí. <risa> un meme este es uno. <risa> de un de una serie.
2: Bueno, y más chico,
1: más chico me marcaron otras otra series, sobre todo supercampeones.
3: Ahí yo también, sí, esa Con Oli Menaza Súper
2: campeón La primera versión, que tiene muchas versiones La primera versión, sí, la, la primera
4: El tiro del tigre
1: Eso, Sí no, 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 no. Que esa serie yo creo que, que fue también súper famosa en, en porque se fue como a, a comienzos de los años 90 y, y como que los niños, cuando jugábamos a la pelota, eh, tomábamos inspiración de supercampeones.
3: Sí,
4: pues, todos
2: querían ser los todos querían ser los sí y todos le poníamos nombre a nuestros tiros: el tiro del sí la... <risa>
4: <risa> el
2: de en, en, vez de,
1: en vez de tirar, como que se tomaban un tiempo para decir lo que estaban haciendo. <risa> sí. ¿Cómo se llama el tiro de Oliver? El tiro de halcón ¿El tiro con Chanfre también tenía? El, el, tiro, el tiro con Chanfre era el nombre que le dieron después. Ah, era esa halcón, la nación, era la graciosa. Era el doblaje original de esa época.
2: Ahí de fondo se escucha <risa> para que no nos sorprendan los copyright. <risa>
4: Sí.
1: Nos van a bajar por poner supercampeones. <risa> <risa> que después caché que se este llama <risa> <que el nombre risa> Capitán
4: Subasa. ¿Ah?
1: Después caché que este el nombre original era Capitán Subasa.
2: Sí, Capitán Subasa. ¿Sabes qué? Yo creo que este es uno de los pocos casos donde me gusta más la versión latina. Es <risa>
1: <risa> <risa> Pero es que este caso, ¿se acuerdan que antes hablábamos en el podcast anterior de, de Conan y de los cambios de nombres que eran muy ridículos, sí. Claudia... Sí.
4: Y...
2: Anita. No, eh... ¿cómo se llama? ¡Sanita, Sarita, sanita No te confundas con... <ríe> eh,
1: tenía
0: muchos nombres, Sarita. Tenía
1: hartos nombre, nombres, Sanita. Nombres de también tenía nombres como occidentalizado.
0: Oliver.
2: Oliver. Benji Price.
4: I I Steve
2: <ríe> Huga Steve <ríe> Pero ¿Cómo se llama el, de, el que tenía el problema el corazón? Andy. 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 Andy Johnson
4: Andy
2: Johnson <ríe> <ríe> es, es como el nombre del protagonista de una película de, de guerra gringa
0: Vamos
2: a las a Andy Johnson Andy Johnson, Pascal que Johnson <ríe> Sí, pero, pero esa, esa, esa
1: serie yo la, la, la vimos y yo recuerdo que cuando niño yo la, la amaba después cuando la, la volví a ver, gracias a, a, a internet, la encontré malísima. Y dije, uy, oh, esta weá, ¿cómo a ver esto? Era como... Es que era como... Todo muy falso, era como una, que una cancha medía así como kilómetros. Eso de, de, de gritar las técnicas, los hermanos Corioto con su co coreografía. Sí,
2: y a mí algo que me, que me sorprendía igual de esa serie era el nivel de, de, de pasividad de los árbitros.
4: ¿Aquí <risa> 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 escena
2: que donde es Steve juga que... los golpeados salían volando y salía sangre y, y no pasaba <risa> nada? <risa> No sé si ustedes se acuerdan, pero yo tengo en
1: la memoria un capítulo que se llamaba La Tarjeta Amarilla. ¡Cachan! Un capítulo que se llamaba La Tarjeta Amarilla.
4: <risa> Esto,
1: a lo que más llegaron los, los árbitros... <risa> Sí, es que no, no sé si ustedes se acuerdan, pero era un capítulo en que Steve, cuando jugaba contra, contra el New Peak el equipo de Oliver, chocaba contra un defensa que se llamaba Víctor, de la versión latina. uno grande, Claro, uno grande, sí, y chocaban, y entonces la, había una música como de, como de tensión de fondo, así como chon, 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 y venía, aparecía como de atrás, así como corriendo de lejos el árbitro, y en cámara lenta, con el espíritu en la mano, Aparecía o sea, con el pito en la, en la boca aparecía levantando la mano muy lentamente la tarjeta amarilla pero esta es la máxima sanción que hay la en máxima se... sanción, y era un capítulo para decir así
2: como, oh no, la tarjeta amarilla la lo peor, así que nos puede pasar
0: Dramatismo japonés
2: Súper sí. sí. Eh, bueno, ya sabemos que si que llegamos a ir a Japón alguna vez, no hay que jugar fútbol allá no,
0: son muy bien. <risa> y los no hacen nada <risa>
2: permiten todas las faltas permiten todo
1: sí, es, es ya, ya. verdad pero pero sí,
2: como digo la, 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 volví ver, la volví a ver y la encontré muy, muy mala sí, claro, claro o sea yo, a mí me pasó lo mismo como... Siendo niño me gustó mucho, pero de adulto no, no es una
1: buena serie tampoco. Sí, y saben que algo que, un paréntesis solamente con esto, pero que me pasó al revés, que cuando yo era chico, daban una, una, una serie que era muy antigua que era, que era Heidi. Ah, también la vi. Muy y buena. Heidi, cuando niño, yo la encontraba muy fome. Ah. Y cuando la vi, si, siendo adulto de nuevo, la encontré súper buena. <risa>
2: <risa> <risa> es bonita Heidi. Muy es muy bien. buena. Es muy y bien, está, sí.
1: está dirigida por Isao Cajata.
2: Ah, el, 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 el maestro. Sí, maestro. Esto está quejado. Sí.
0: Es eh, sí. sí muy, pero, a propósito de lo que dijo recién Omar, eh, que yo creo que eh, algo como bien característico de los animes es que, bueno, como hemos hablado, hay animes para todos los gustos. Uh -huh. Entonces siento que acá en Chile llegaba el anime y como por solo por el solo hecho de ser anime, lo ponían en las secciones infantiles y, eh, y por lo tanto era lo veía el público infantil y muchas veces, por ejemplo, lo que te pasa a ti con Heidi es que esos animes no son para niños, no van enfocados hacia un público infantil. Pero mm. Por eso probablemente nosotros de chicos encontramos pomes, ciertas series que no, es, no iban precisamente al público que éramos nosotros.
1: Sí, sí. es que era, era todo un drama. Sí, un sí drama. por ejemplo,
0: animes como, que, que yo no vi, pero que, que son muy antiguos y que son súper dramáticos, como el caso de Marco, por ejemplo, que, mm. o el caso no de, que de, Remy, de Remy, para los que han visto Remy, sí. que Remy es, es drama sí. un drama pero así terrible. Sí. es como un, es un género casi como de teleserie más como que de más sí. que un niño por ejemplo quiera ver que probablemente igual se va a quedar pegado porque pasan muchas cosas etcétera. Pero son cosas muy dramáticas, yo creo que para un
2: público infantil. Sí, sí, sí no, era, eran, eran súper dramáticos. Hablan del hambre, hablan del abandono, hablan de cuestiones así emocionales fuertes igual. Sí, ¿saben que
1: de ese, de ese conjunto de, de animes de ese tipo, cuando yo era niño, pero muy chico, me acuerdo que vi uno que se llamaba eh, Laura la, y la casa en la pradera. No sé si se acuerdan. Ah, Laura
4: y la casa en
0: la pradera, sí, sí, Que sí, era sí, la, versión... la versión... De anime, yo también
1: la era, sí, que era la, la versión japonesa de... Del, de la serie gringa sí. pero era terrible o sea yo era recuerdo muy... Sí, Bajo, tú estabas sí, diciendo algo.
0: Sí, perdón, eh, justo me acordé, de hecho me estoy acordando, tengo un recuerdo tan marcado de esa serie, que de hecho yo creo que puede haber sido de las primeras veces que yo niña, era súper chica, te estoy hablando, tenía, no sé, como seis años, sí. que daba cuando daban esa serie, y recuerdo que había un capítulo en donde Laura cuidaba un pajarito, Laura ah, era la protagonista de la serie. Sí, ¿verdad?
1: Laura, Laura Inga.
0: Y, y cuidaba un pajarito que se había caído de un nido, etcétera, bla, 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 y eh, al final del capítulo, el pajarito se recuperaba, Laura lo liberaba y le disparaban. <ríe> lo casaba, no sé si el tío, el primo, no sé, un pariente de ella lo casaba. Y, oh. y, claro, y la idea era como, como bueno, la, el, finalmente lo que le explican a las obras es que era para sobrevivir y no sé qué, y que el ciclo de la vida, bla, bla, bla. Pero yo me, yo recuerdo que yo sufrí mucho este capítulo, de hecho lo tengo grabado en mi mente, yo creo que por el trauma que me generó.
4: <risa> el, el trauma. En,
0: no. ese, ese capítulo. <risa> eh, pero sí. sí, ahora que lo dijo Omar, me acordé, y tengo muy, de hecho, tengo como me acuerdo del pajarito. <risa> oh. <risa>
4: Un sí, sí, nivel de trauma. Y otra, yo también
1: recuerdo uno muy triste y quizás bajo también tú lo puedes recordar que es cuando se pierde el perro.
0: Uy, oh, no me no, no me acuerdo. Por los temas, <ríe> se, más. se pierde el
1: perro, no, era el perro, era el perro más tierno del universo. Bueno. Y es justo se cambian de casa ellos. Se cambian a otra casa en la pradera. En la otra pradera? ¿Otra pradera, sí. Y en el camino se pierde el perro y no podían devolverse. Era como: no. <risa> Bueno, pero al final no, no, no. el perro el perro vuelve, así que no era tan triste como lo que contaba Majo de que mataban al, al pajarito, ¿no? Que el perro volvió. No
2: lo, lo que es traumatizado. ¿No? Lo que yo me
0: acuerdo que a mí me, dejado, me dejó muy triste es que el capítulo como que terminaba como poquito después de que mataban al pájaro. o sea, como que ni siquiera te consolaba
4: el capítulo. Oh. <risa> así como... No, era
2: terrible. Es como el rey león. Que, que... Que no traumatizó. No, pero es que es que Laura,
1: Laura era, era muy triste. De hecho, no sé si bueno, si tienen tiempo, de, como de buscar la, la intro y el ending, que eran una wea así como ya para acostarse las venas, era una estaba, estaba en japonés, pero era súper triste.
4: Era súper triste. Como...
1: Sí, busca, o sea, es muy triste. Yo la busqué una veía como para decir, oh ya me acuerdo de esto. la puse y era como, oh no, qué triste. Ya buscaré y lloraré. Y
4: lloraré. Sí. ese
1: Reviviendo los traumas que ya se creían superados. Sí, pero bueno, a eso ya estoy hablando de una, de una, de una infancia ya muy, muy... ¿Traumatizada? No, no, de muy chico. Eh, de, porque esa, esa, esa serie la, la daban, no ¿sí sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí, del Canal 5 cuando daban Pippi y Pao, fines de los 80 <risa> Ahí, ahí daban, daban
2: Laura. Sí. Ah, ya, yo no me acuerdo.
0: Y era, era un dibujo muy parecido al de Heidi, me acuerdo. Sí. sí que la Laura se parecía bastante, pero con un vestidito rojo, me
2: acuerdo. Sí, con unos chapes.
0: Con unos chapes, sí.
1: Sí. <risa> sí, yo creo que esa es la hueá más triste que he visto de, de, de niño. Sí, pero sí yo creo que podemos como quizás dar un salto temporal. Ah, tiene que, ah.
0: que contar... ¿Qué serie la marcó? Oh, sí, sí, sí. Yo, sí. Yo no tengo que de series, eh, las voy a mencionar <ríe> así como eh, rapidito porque no creo que nadie las conozca. <ríe> bueno no, hay algunas, hay varias hay algunas que son muy conocidas pero otras que no eh, como les contaba en el podcast anterior eh, yo digamos yo la primera serie que yo eh, vi una vez que ya tuve internet o sea o que pude como acceder a un material que no era de la tele digamos eh, fue Hunter x uh -huh. eh, y yo creo que eso igual fue como gran parte de, de esa etapa pero también eh, como decía el Enrique me, me, me recordó mucho porque también tenía así como un dealer del anime
4: <risa>
0: <risa> y más de uno de hecho compraban dos partes de anime
4: adicta
0: adicta al anime o sea, que buscaba opciones, pues si habían unos que pues, vendían así como tres capítulos en un CD, y otros que vendían, no sé, sí. pues, más capítulos, metía sí. más en un formato más chico, metía más capítulos y ahí tenías pues, que ir <risa> viendo, cuál te <dudarse> convenía Se <risa> veían
2: peor, sí. Sí,
0: que se veían peor.
4: que
0: ¿no? <risa> <Había risa> Entonces, de por ahí, yo, yo recuerdo que me vendieron un, un par de series que no eran, de, que las compré, digamos, así como por recomendación del mismo vendedor y que de hecho una me gustó y la otra no. Tanto en ese tiempo, y ahora yo diría que no me gusta ninguna de la... las
4: <risas>
0: eh, Que son, eh, tienen nombres parecidos, que es DNA al cuadrado, que no sé si alguien. ¿Te la viste? Sí. Es un anime como ochentero, en medio. ¿O se llamaba, perdón? DNA al cuadrado. Ah, no, ya. DNA2. <risas> dna así como, sí, salía como un 2 arriba, así como al cuadrado. <risa> yeah. Y eh, este anime era como un anime futurista, pero era como un anime como echi como de, ces, de esos así gumes cochinotes, como se dice, <risa> pareciera ah. de una manera más, más coloquial <risa> eh, Entonces claro, pues yo era, yo era niña, chica, no, no me gustó ese género tampoco, que no, no la agarré mucho, y el otro era Demi Ángel, no, yeah. los, los Demi <risa> Dene Angel que era un anime ya Y ese sí me gustó en ese tiempo porque Ahí empecé a, buscar, a darme cuenta Que me gustaban los animes que eran para niñas Como de romance de, de, el, Lo que ahora es Lo que se llama choito, digamos que Es el uh -huh. género más, más romántico Y ya de ahí eh, vi también eh, Las series que empezaron a salir Por ese tiempo que fueron muy populares Como Bleach y One Piece uh -huh. eh, Empecé a verlas, One Piece la empecé a ver después Pero Bleach eh, la empecé a ver A medida que iba más o menos Saliendo. La otra serie que vi que también era de niñas y no, eh, que también fue muy icónica en su tiempo, andaba todas las niñas con esas orejitas de Chovitz. No
4: uh -huh. sé si les suena
0: es un, un anime también de niñas que tiene una estética muy bonita y, eh, y se, trata también, se trata como de unos androides con forma yeah. humana, que son muy bonitas, pero eh, y, y que, muchas, que la gente los usa como para, para servicios sexuales. Sí. <risa>
4: Igual,
2: no si han visto Chovit el dibujo de, de la protagonista al menos es muy, muy conocido, como que además que lo han visto en alguna parte, es sí. una chica con el pelo rubio muy, muy largo.
0: Y una, como unas orejas como tipo gato pero más, más caídas como hacia los lados eh, por ahí después publicamos, vamos a publicar fo, eh, imágenes en el Instagram para que, sí, para que lo vean sí,
4: sí.
0: Eh, bueno, la gracia de este anime, voy a dar el dato freak de este anime, que es un anime hecho por eh, las clans que son un, autoras japonesas que se dedican principalmente a hacer eh, animes del género choyo, o sea, animes para niñas y generalmente tienen temáticas muy livianas y muy eh, para niñas chicas. Esta fue la primera apuesta de este grupo de autoras, de las CLAN, que fue un poco más hacia el público adulto, y fue muy conocida en ese tiempo por eso, por ese motivo. Uh -huh. y, y hablando ya más de otras series no tan conocidas, quizá. Eh, mencionar también dos animes que a mí me gustaron mucho también en ese tiempo, que fueron eh, Auran High School Host Club <ríe> yo le decía Auran, es muy muy largo el, el nombre que es un anime de comedia, también de, de romance, pero que es, mu es mucho más comedia yo también di también mi gusto por los animes de tipo comedia y este en particular a mí me hacía reír mucho, si sí. alguien le interesa, eh, es un anime bastante antiguo en realidad, y bien simple, pero tiene hartas situaciones bien cómicas. Se trata de una chica, eh, jo, una chica normal, que va a una escuela de gente muy rica, con mucha plata, y ella está becada entonces, eh, hace mucho contraste con estas personas que tienen mucho dinero y conocer lo que quieran con él. También muestra como la relación que ella va teniendo con estas personas. Mm. Y por último, un anime que eh, para mí es muy importante porque me gusta mucho, puede ser, un, es uno de mis favoritos, que se llama Lovely Complex. Y es un anime escolar, también del género choyo o sea, de, de romance, y que es muy particular porque la protagonista de este anime mide 1.70 más o menos, que es una estatura bastante alta para las japonesas,
4: uh -huh.
0: y el, el protagonista mide 1.56. Entonces, el anime se trata del romance que va surgiendo entre estos dos personajes, eh, pese a eh, las apariencias y las críticas, y lo ridículo que se pueden llegar a ver una chica muy alta con un chico muy bajito. Pero eh, son personajes muy enternecedores muy simpáticos y muy chistosos, y, eh, y a mí por lo menos es una de mis series favoritas. Muy buena, muy buena serie. Sí, y un datito freak al respecto, es que esta uh -huh. serie, el, el, los sellos, o sea, las personas que hacen las voces de, esta, de estos personajes, tienen un acento particular que es de, una, de un sector de Japón, que tiene un acento particular, de hecho tiene un acento bien marcado que las personas que han visto mucho anime quizás lo van a notar, que sí llama un acento Kansai, que es de otro, no es del centro, es de otro sector de Japón. Mm. Bueno, eso.
4: Majo, por y, y me ¿cómo?
0: la reseña de
4: cómo... <risa>
1: y Bajo, tú, tú contabas que tenías también como Enrique Una persona que, que, que te vendía anime Sí, dos, ¿Dos de Dos, sí? dos compraba, de esto, sí.
0: compraba como en una tienda que era como un ciber ¿Ya? Y después en el colegio Descubrí por estas redes Como mañoñas y como que uno empieza A ubicar a las personas que les gusta el anime <risa> Dentro del colegio Aquí nos van con chapitas <risa> Aquí nos van con chapitas etcétera Y eh, <risa> había unos chicos De otro curso que vendían anime eh, así también, po, como que era, el, era el, el, el afortunado que tenía internet en su casa el grabador de CD de, claro. de DVD. Y era un emprendedora Entonces, ¿no? se, se hizo la mini minitina <risa> y, y a, él, a esa persona yo le, le comprábamos anime. Uy, yo y una amiga mía.
1: <risa> Pero ¿y cómo o sea eh, compraba un poco como, como al ojo?
0: Eh, por ejemplo, a él le compraba más que nada estas series como, como Naruto, por ejemplo, ¿cachai? Porque Naruto eran series largas y él, te, por ejemplo, esta persona te metía dos oh, capítulos en un puro cine. <ríe> Entonces, <ríe> <te> decía, <ríe> <ríe> no convenía.
4: <ríe> <Ya>.
0: Claro, como <ríe> ese tipo de sí. Y más que nada, esas que las comprábamos a ellos, porque ellas también recomendaban, pero en general, yo era bien quisquillosa en ese tiempo, o sea, por ejemplo, no, no quería que me llegue, que me recomendara, porque lo, a los niños generalmente en ese tiempo les gustaban más los animes más, más cochinos, por decirlo de más subidos de tono, no? subido de
4: tono. Ah. y a mí no,
0: entonces generalmente no pescaba mucho las recomendaciones que nos daban. Sí. Entonces, buscando por mi cuenta si es que quería ver alguna cosa
4: nueva
0: ahora yo ¿Carla, ¿Carla? Sí. ahora
1: sí tú no tú nos faltas
0: ya yo recordé otras cosas que veía
3: aparte de los Simpsons, ya pero ninguna me marcó así como tan profundamente pero... pero las veía porque además mi hermano las veían porque tengo puros hermanos como hombres entonces no veía cosas como de niña no me gustaban tampoco y uh -huh. eh, lo que vi fue harto el gato cósmico
4: Doraemon Muy
3: Doraemon sí Lobita Novita <risa> eh, Y Slam Dunk ah, También vi qué, Y después lo vi de, de grande Con el Omar, lo vimos juntos <risa> Como un maratón <risa> un tiempo Y ahí, ahí Habían partes que me gustaban Que entendí mejor Y otras que me aburrían mucho ¿De Slam porque, Dunk? Sí, de Slam Dunk Porque recordaba mucho
4: ah. un <risa> capítulo entero
3: recordando
0: <risa>
1: yo puedo decir algo de eh, que a Carla le, le cargaba Mitsui
0: no, <risa>
1: Eca, porque, Me Mitsui recuerda, que no es porque Mitsui recuerda por eso
3: recuerda mucho porque, <risa> recuerda
1: mucho sí. porque,
3: yo quería que la historia avanzara pero él no recordaba
1: algo
2: que eh, <risa> aparecía Mitsui y decía, ah no los recuerdo no <risa> porque Mitsui tenía mucho tenía un pasado que lo conflictó
4: recordada mucho
2: yo recuerdo a Mitsui
4: bueno, eso no, gracias, y lo gracias. que ha
3: nombrado ahora es eh, los supercampeones y eh, Dragon
0: Ball eso es y
2: tú, y Carla, ¿hasta cuándo seguiste como, como de manera bien fanática Dragon Ball? porque yo igual le pregunté a eso a Omar y yo siento que yo seguía así como bien fiel, fiel, hasta como Cell, ahí ya me empecé a a poner un poco más... Yo
3: no me acuerdo como de los nombres, pero me acuerdo que vi el primero, y me acuerdo del primer capítulo de, de Dragon Ball, que llegaba así como en una esfera llorando, y lloraba, y lloraba, y era muy gracioso.
1: Ah, cuando llega a la Tierra. Sí. Y se le cae al, a Gohan, así, al abuelito Gohan, sí. sí.
3: eso me acuerdo, pero, pero no, no creo que haya visto tanto. Es que yo cuando chica era súper ñoña, pero en otros sentidos como que me gustaba harto dibujar escuchar música, entonces y no escuchaba música tampoco que estuviera de moda, entonces no, no tengo esas historias que tienen ustedes con los, con el anime de hecho, por ejemplo, a mí ahora más adulta empecé a ver las películas del estudio Ghibli que ahora soy uh -huh. fan, pero me costó al principio, porque no tenía esa, mm. como esa onda japonesa, estaba acostumbrada claro, a películas de Disney
4: pero
3: es distinto super súper distinto.
4: Sí, es sí, diferente.
3: Me, me costó adaptarme. Hay una película que vi al principio y dije, no, esto es mucho para mí. Ah, Chihiro. El viaje de Chihiro. Sí, era, era muy loco. Y ahí, ah, claro. Vi otras que eran como más, entre comillas, normales. La de Totoro, Kiki. Y después vi de nuevo El viaje de Chihiro y ahí ya, bien, la encontré bacán. Súper buena y, bueno, sí, igual súper loca,
1: pero... Claro. Igual eh... un gusto sí es que es que además uno, uno viene con toda esta como formación entre comillas de las películas como eh, animadas eh, como de Disney de las películas en general
2: eh, occidentales
1: y tienen, que son como muy Estereotipadas.
2: Claro, tienen otro ritmo, son mucho más rápidas, como que hay un villano por lo general, claro. Sí, o juega. está la
3: princesa, que, que la tiene que rescatar no. a alguien, y en el estudio Ghibli, claro. por lo general las mujeres eh, son más protagonistas, más protagonistas de su historia también.
2: La, sí, bueno, pues, y la mayoría...
3: Hecho,
2: claro, eh, y de hecho me da la impresión de que un gran porcentaje, la gran mayoría sí. de, de, de protagonistas, de protagonista, de personaje protagonista, es una niña en general en el estudio Ghibli. Sí, sí. casi siempre. Casi creo siempre. que sí.
1: la única excepción, si mal no <risas> recuerdo,
2: eh, es Mononoke. Pero igual, Mononoke. O sea, claro, está el personaje, pero, pero la, la, la... ¿La niña? Bien protagonista también. Sí,
3: pues, es bien
1: protagonista. Sí. Enrique, como que te pegaste un poco, estabas estaba diciendo de que.
2: No, no, eso, de que, de que ella es un personaje bien protagonista al... Eh, claro. Como que, claro, hay un hombre, pero, pero como que se, se balancea entre los dos, como que en el sí.
4: protagonista
2: al final. Como... Sí. Pero es sí. cierto sí, lo que dice Carla, que, que es como... Es como gusto que se adquiere igual, ese, ese otro tipo de cine.
3: Sí, sí porque además, con lo, que, con lo que decía María José, que igual son para adultos muchas de las películas del estudio Ghibli. Entonces uno también viene con esa idea de que, como son monitos, son dibujos, uno piensa que es para niños.
2: Mm, claro, sí. De hecho uno tiene como una exposición casi a, a ver algo más liviano. Y como que a veces te sorprende un poco el contenido de la, de la película. O sea, de no personas. digamos
3: nada de la tumba de las luciérnagas.
2: No, oh, por favor, no. Oh. No, no. Trauma.
1: Ya, ya, no... con, ya con Laura la paradera fue demasiado. Uy, yo quiero hacer una, una mención honrosa, ya que Carla lo, lo dijo, de Doraemon.
4: Gracias. Me,
2: ya, veía mucho Doraemon también, pero más grande ya también. Yo también, a mí me gusta mucho. Y yo sé de alguien que no le gusta. Oh no, ¿quién?
4: No. No me gusta. Oh.
2: Primero Carla sale con mi tweet y ahora tú con esto no.
0: Chinovita es muy gritón, no puedo decir lo que no me gusta muy gritón, muy llorón
4: Era tan ¿Sí? condorito. que sí, es por eso porque no me cae bien novita si fuera si no fuera
0: por eso la vería pero, o sea igual de hecho la vi harto muchísimo pero pero ya no, no no la volvería a ver por el elección
1: es verdad majo porque porque las voces general de todo eran super chillona
0: sí sí, sí novita siempre sí, pero...
4: Ay, no, no
2: quiero, no me gusta, no No, no. No puedo completar con novillitas. Sí. ¿Era un una novita? Igual
0: cuando podía, hacía
2: sí, también lo suyo. No había chones a, a chizuka a... ¿Cómo se llamaba el otro
1: niño gigante? Se llamaba uno eh? que era grande. Unero, uno Un Era el chico. Sí, el chico sí. Era como chico, sí. Uy sí, el cabro pesado. Y,
0: y gigante era el matón.
1: Sí, aquí
2: Taki?
0: no, ta, está. Eh, se llama.
2: Taquichi sí. Aquí sí. Aquí sí. El profe era solo autoritario, <ríe> le pegaban. <ríe> <ríe>
1: Yo cuando empecé a trabajar después del colegio, que trabajaba en un, en un taller para probar, pero en un taller de, como, como electrónica. Entonces, para probar las teles, las manteníamos todo el día encendidas. Entonces, yo en la, yo en la tarde ponía, porque lo daban en el canal 11, Novita, pero ponía todas las, todas las tardes. Entonces, todo el mundo escuchaba en la tarde
2: la voz de Novita. <risa> este es el gorrocóptero. <risa> Buenas series. Sí. Sí.
0: Bueno, y, y mencionan Rosa también, a la, la primera vez que uno se planteó una máquina del tiempo. <risa> <risa> ¿Qué harías con una máquina del tiempo? <risa>
2: Ah, tenía máquina del de tiempo? tiempo, sí, ¿verdad? No está en la cajoneta, está sobre ¿Sí? el escritorio. Es que, es que me acordé de otro anime, no se
1: llamaba la máquina del tiempo que daban en el Canal 5. <risa> ah, sí, muy antiguo, muy, muy antiguo, antiguo. Sí, sí, sí. que era de esos animes que no tenían final, al menos acá no llegó nunca.
2: Ah, sí, pero igual pasaba harto eso. ¿no? Yo siento que muchos finales de series los vi cuando tuve acceso a buscar como esos episodios bueno, el mismo Raymond. Bueno, sí. claro, el mismo Dragon. Sí. bueno, yo creo que ahora podemos dar como un salto temporal ya
1: y, y bueno, uno de los, de los temas que habíamos propuesto para, para dar continuidad a esta conversación era quizá marcar como un punto de inflexión en, en nuestro, como gusto o consumo cuando llegó Internet de manera masiva, cuando ya, digamos, tuvimos Internet en la casa y pudimos, pudimos descargar libremente, porque ya igual hemos conversado harto de, de cómo Internet marcó un cambio, pero yo, yo, pero yo creo que sobre todo considerando cuando Internet llegó como a lugares públicos no tenía que ir como ir como a un ciber o a bajar o ir a comprar pero ya cuando internet llegó como a la casa
3: ahí sí. Enrique puede contar alguna anécdota <risa>
4: bueno
2: se, se, burlan, se burlan de mí porque yo les comenté que cuando tuve internet yo entré a un, a un chat y no sé por qué entraba siempre ese chat que era de eh, salo <risa> Podríamos cortar que era Salo para nuestro público internacional. Sí. Que Salo era, era como una, una compañía que, que hacía los álbumes en esa época. Sí, como clásico. Sí, sí. sí. No. Y que eso, bueno, eso quebró finalmente. Sí, Pero... era
0: nacional,
2: lo salvó, sí, sí, sí. Y, y claro, yo, yo me. Eh, ese era, fue mi primer chat. Y no sé si. Ese fue como mi primer chat. Pero sí, yo. yo ¿Cómo de... ¿Ah?
1: que, que conversaban en el chat?
2: No, en realidad era como eh, cualquier persona hablaba, igual era un perfil de gente. De... De personas más chicas, yo igual era niño adolescente, no sé, adolescente. Uh -huh. Y claro, yo creo que quizás me metí ahí porque la mayoría de las personas eran como de esa edad igual. Yeah. Ahora pensando los adultos, capaz que estaba yo no he pervertido, pero... <risa> <risa> pero yo no lo
1: maté. ¿Cómo ese el capítulo de South Park cuando tienen que buscar amigos, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron. <risa> sí,
2: sí, sí. Facebook.
1: Sí, era terrible. Pero no, es, que, es que Salo, Salo tenía... Tenían los mejores álbumes, yo me acuerdo del Cabello Zodíaco.
2: Eh, no me acuerdo si tuve ese.
1: No, tenían tenía de todas las sagas, la saga de A 12 Casas, Asgard, eh, Poseidón.
2: Yo tuve lo de casa. Dragon Ball, tuve a de Dragon Ball. Ah, también Dragon Ball. Pero yo nunca conocí a alguien que pudiera terminarlos como completar un álbum. Yo casi termino uno, pero me faltaron como tres láminas algo así. Siempre
1: faltaban algunas láminas.
2: Es que ponía algunas que eran como muy difíciles de encontrar, que después se cachaba, después de un tiempo se cachaba que habían ciertas... Eh, láminas que eran como las la difíciles, como para mm. dificultar el completar el álbum. Sí, bueno. Y el para... ¿no? Sí, perdón, que te interrumpí. El... Sí, no, o sea, como, bueno, igual delante hablamos... Primero nosotros, quizá ahora podría hablar María José y Carla primero sobre el Internet.
3: Ah, yo ¿Cuál, no tengo. Internet? No, no. no. Así como experiencia en eh,
0: No, bueno, yo también, eh, Al respecto, en mi casa llegó el Internet como, no sé en qué año sería, pero recuerdo que fue. Como una de las primeras que tuve internet, así como en el barrio, y pero partí con este internet, como que el que te conectaba y el, al teléfono,
2: que son ah, sí. y... claro, contestaba y se iba a la señal,
0: claro que tenía que esperar mucho rato que se conectara cuando te conectaba y era súper lento. Los como cantos de ballena, que... Sí, partí con ese internet. Eh, muy nuevo, pero igual, por ejemplo, lo, lo que les comentaba, como que compraba anime y cosas así Porque yo sabía que con mi internet no iba a poder descargar anime ni nada de eso uh -huh. mm, claro. claro Pero en, en internet yo me acuerdo que descargaba imágenes y las guardaba en disquetas sí,
2: imágenes,
0: imágenes de anime
2: Pero te alcanzaban como, o sea, una, de, de buena calidad, te alcanzaban a veces como dos imágenes Dos imágenes, sí. nada más y era terrible, y tenía, bueno, me compré una caja de disquetes para tener así como una... sí, Yo también tuve una caja de disquetes. <risa> yo también. Oh, el carnet se cayó. se cayó. No, el carnet cayó lejos. ¿no? Ah, ¿El, el carnet. Entendimos, se cayó internet. Sí. <risa> no, ahora tenemos wifi. Fibra ah. no, óptica. Fibra óptica. óptica. No, pero claro, el, el internet en la casa fue igual... Un, abrir a un mundo distinto, pero igual era, claro, era súper limitado, o sea, bajar, yo no, no recuerdo si cuando, los primeros años que tuve internet, que era como conectado con el teléfono, no recuerdo haber bajado alguna serie, no, mm. no daba para eso, y además el conocimiento que uno tenía también era bien limitado, después uno se va acostumbrando un poco más a Pero yo usaba como este programa que se llamaba Casa, ¿se acuerdan un programa así? Mm, me suena. Me suena ¿no? Era una casa, que con K y Z, era un programa que era para de descargar, y que en realidad el formato era como estos que se comparten cosas, archivos, cosas así. ¿Como el Ares? Como el Ares, sí.
4: Mm. ¡Ah! suena.
2: Y al final uno terminaba descargando más virus que...
0: ¿Como el Ares? la no. ah, ¿verdad?
2: puro virus. Los virus, sí. ¿Cómo fue la experiencia? Es que en mi casa llegó
1: súper tardío ver el internet, como... De hecho, creo que lo comenté en el podcast anterior como debe haber sido como el 2007 no es así 2008 así como antes de eso era como conectarse en la U café entonces como cuando llegó yo ya tenía como claro que es lo que quería hacer en internet que, era, que eran dos cosas
4: <risa> que
1: era bajar, bajar las claves de los juegos
2: sí lo primero eso.
1: La, la, lo primero como porque yo tenía como hartos juegos que nunca pude terminar o sea como completar en el 100% por ejemplo el Donkey Kong 3 para sacar la, la isla secreta había que hacer una dar, una dar una vuelta en torno a un, a un lugar en, en particular en el mapa que salía a la isla entonces ahí yo eso lo descubrí por, por internet o bueno los códigos de Light of Empire así como que vos los tenía anotados pero era como para buscar cosas cosas así y lo, y lo otro era como bajar música
3: ya pero una persona normal hubiera estado bajando porno
1: claro <risa> No podemos decir por en el podcast. <risa> Tenemos que decir no por.
3: No
0: por.
1: <risa> no sé si ustedes se acuerdan, pero había unas páginas que eran como guares. Que eran como Chile Juárez, Argentina Juárez, entonces la gente subía cosas ahí.
2: Ah, es verdad. como foros. Sí, sí, eran como formatos foros. Sí.
1: Y ahí, claro, tú podías ir, que fue como mi, mi primera como acercamiento como al mundo de los foros. Que tenía claro. los foros de, como de animación, de películas. Tú podías ir, pelear con otra gente o, o comentar <risa> con otra gente. <risa> eh, y claro, y además tenían. Tenía música, y estaba esta, esta aplicación que se llamaba Torrent. Ah, no existe. sí, 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 te
2: gusta todavía. Y Ares,
1: la que ustedes comentaron, Ares, también, que, que era, o sea, si es que no bajaba y un virus era, era un, un, un milagro. Sí, iba. y claro y después empecé a bajar juegos bueno bajamos con mi hermano el Z, el, el NES, lo comentaba más por la semana, la, en, el, en el podcast <risa> pasado <risa> con sus 800.000 juegos ¿Mil juego?
0: eso
4: prometía mil <risa> juegos
1: y era como bajar juegos música pero sobre todo yo creo que, que en, como más allá de lo que de lo que bajaba fue como la posibilidad como de comunicarse con una comunidad de ñoños virtual o sea como, o sea, como romper como esa como círculos como locales que uno podía tener de, de con quién conversar de, de qué recomendaciones tener respecto de qué ver por ejemplo qué puede ser interesante como que los foros permitían dialogar con gente de varios países
2: como que el internet igual hizo eso como de generar comunidad sí yo, si, sí yo creo que fue un gran cambio claro
1: esa es como yo creo que mi primera como impresión de, de esto como del porque yo igual seguía como usted decía seguía seguía comprando las películas y todo pirata como un DVD pirata en la, en la feria en la U entonces internet no era tanto para bajar porque igual la velocidad no era muy alta en esa época entonces como que acuerdo que la gente que tenía amigos que eran como súper así como con putines y ellos bajaban pero se desmoraban no sé lo que uno se demora en bajar una película ahora que pesa 4 llegas te puedes demorar no sé dos horas con una conexión estándar en esa época eran como desmorar de una no sé tres días bajando
4: sí.
1: sí, era por días <risa> Había que dejarlo toda la noche...
4: Era sacrificado, tenía, en esa...
1: Sí, sí... <risa> Siempre ha sido un poco sacrificado...
2: Sí, sí, pero, pero... las cosas que había que hacer... Como que ya lo había olvidado un poco... Eso, esos esfuerzos que había que hacer... Para conseguir... Vivir, 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 sí... Operar.
1: Y también... Recuerdo que cuando... Empecé a entrar a estos foros... Descubrí el mundo hater... <risa> sí... Porque antes si algo... Si algo te, te gustaba... O, o, no, o no te gustaba... O sea, lo podías comentar con un círculo... Como reducido de personas con tus amigos, qué sé yo, en el colegio, en la U, no sé, pero después ya con internet, pues, así como, como de verdad como crear debate así como respecto de ciertas obras. Y sí. es mala onda como, como son los haters, como destructores. Ah, como...
4: Es el
0: precursor de Twitter.
1: Sí, sí yo, no, yo no, bueno, tengo Twitter, pero no lo, no lo uso, la verdad, o sea, como que a veces entra a mirar a algo, pero no lo uso, porque okay. siento que es muy es muy corto lo que te da como posibilidad de, de, como de escribir. Sí, es
4: verdad, es bien
1: límite. Pero en los foros <risa> podía pegar un texto larguísimo, <risa> sí, sin sí, límite. Bueno, entonces ahora eh, vamos con la tercera sección del podcast en que vamos a tomar algo que ya habíamos comentado la nuestra esta versión anterior que es como comentar alguna experiencia ñoña
3: ya entonces
1: no sé quién quiere comenzar
3: no yo quiero yo quiero pero que quiero que el Enrique la haga más ñoña
4: cómo podría ser más ñoño
3: es que yo lo, la cuento muy fome pu. Ya, es que mi ñañez va de la parte de como del dibujo, de las artes, entonces a mí me gusta mucho comprar lápices y comprar papeles, agendas, todo lo que tenga que ver como con las librerías, amo las librerías, eh, sí es. y eh, cuando viajamos a Buenos Aires en 2019, 2018, ¿2018? Eh, yo busqué una tienda especial de papel, porque yo hago origami también, que quizás eso también puede ser súper ñoño. <risa> Haber tomado un curso de origami todo un año en el, en el Instituto Chileno-Japonés.
4: ¡Ah! ¡Va
2: tanto ñoño! <risa> Van saliendo cosas ñoñas.
1: Van saliendo.
4: <risa> es que
1: el podcast pasado acá le decía no, no tengo ninguna experiencia ñoña. <risa> no, y está notando una y sale otra a la vez.
3: Sí. <risa> Bueno, entonces, como me gusta el origami, busqué una tienda especial allá en Buenos Aires que se llama Origami Teca, y, y también el nombre un poco ñoño.
1: Origami Teca.
3: Sí. La tienda era bien ñoña la verdad, <risa> pero muy bonita y tienen papeles especiales de origami, traen cosas de Japón, que acá no existe una tienda así como, como esa aquí en Santiago. Eso, entonces Pero faltan,
2: faltan en cosas. Que a
3: complementar y, y lo no
2: es que es que yo yo siento que como tú lo relatas suena algo sensato y, y no y no ñoño. <risa> Suena pero, como algo, no suena como con estilo.
4: Claro,
2: claro. Mi vacación a Buenos Aires, pero la verdad, claro, sí, sí no. cruzaste la ciudad, caminaron no sé cuánto distancia. Lo voy a contar yo ahora no. con una versión diferente.
4: No, porque siga sí, el Enrique.
2: ¿No? ¿Y eso era para comprar papel al final? Po? Papel bonito.
0: Sí, suena súper ñoño, sí.
2: Yo, yo creo que tú lo matizas de la Es que son dos personas súper diferentes porque, porque una era de unas vacaciones en Buenos
1: Aires En el, en el barrio Palermo
4: oh,
3: Palermo Sojo
1: Ir a una, a una tienda de, de materiales de, de origami pero, claro. pero tenemos que decir que esa tienda estaba bastante lejos <risa> que, que vimos el mapa y decía ah, son como tres cuadras pero eran como, yo sé, 20 cuadras chilenas hacía calor hacía calor ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? bueno, fue en octubre yeah.
3: y además tenía un horario especial la tienda
1: la tienda solo abría en un, en un horario particular
3: <risa> de 4 de la tarde a siete y media
1: <risa> oh. no, pero la tienda adentro era, era
2: muy 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 linda eso sí. No el viaje vale la y... pena. ¿De estos papeles fueron usados? ¿Fueron sí. transformados en origami?
3: En origami, sí, sí. No todos, ah, pero, pero varios. Es que son bonitos, entonces que... igual pienso harto en qué ocupar. en qué diseño ocupar. Ah, ya,
2: no, para cualquier cosa. Sí. Yo creo que amerita una foto en nuestro Instagram con algún origami. ¿De algún origami? origami? Ya. Sí. Sí. sí, tengo varias. Yo creo que la, la foto la, que... Ese, ese esfuerzo ese día.
1: Sí, yo creo que la foto, ya estamos pensando en varios temas, el, con, el, con el origami. Alguien también, claro. o sea, ustedes dijeron otro otra, otra tema para la foto antes la, del Dios Instagram, José. la Majo, sí. Eh, Laura. Laura. Laura, Laura ah, ¿sí? la, la imagen de Chovy también,
0: que bien
1: conocías. Sí. También,
2: sí. Sí.
0: La, la <ríe>
3: Y ojalá que la gente que nos escucha nos pueda comentar igual en las fotos y contarnos su experiencia.
2: Hoy sí, sí, yo creo que alguna, alguien que quiera compartir su experiencia sería súper interesante poder leerles. ¿No recibirá bullying?
4: No. <risa> no. ¿Con qué cara? <risa> claro, ¿con qué cara?
2: María José, ¿quieres seguir tú? Estamos ansiosos, majo. <risa> Experiencia? Mi
0: experiencia. No oh, más, lo más Me bloqueé,
1: tengo un, una laguna mental. ¿Sigo ¿Yo para que Amén para que José pueda pensar en, en su experiencia? ¿Sí? Bueno, yo tuve que navegar entre mis eh, cientos y cientos de experiencias ñoñas, <risa> buscando una que, que, que sea como no tan ridícula, pero no encontré ninguna. Así que voy a encontrar una <risa> que, bueno, es una experiencia. Cuando empezaron a hacerse en Santiago las la, Comic zone que es como una versión alternativa de la, de la Comic Con. La primera que yo fui, que si mal no recuerdo fue en 2014, que se hacía en, en la Estación Mapocho, dijeron que iban a regalar póster de imágenes de portadas clásicas de, de, de cómic, de DC, de Marvel, y era un número limitado, que creo que eran como, no sé, las primeras 10 o 30 personas que, que, que llegaran le iban a regalar un póster. Y, y era un día sábado, así una, una cosa de, de, de verano, así, más calor que... bueno Y, y yo me, me levanté muy temprano, fui y... Fui muy temprano, como, como muy, muy preocupado de, que, de llegar antes de que se acabaran
2: los pósteres. <risa> y Tú no vivías cerca de ahí, ¿por? ¿cómo? Tú no vivías cerca de ese lugar, por? ¿no? La distancia era larga, ¿no? No, claro,
1: era, era, un, claro era, era un viaje importante. Y, y llego y, y no había nadie, y fui como, no sé, como el segundo en llegar. Había como otro, no sé, por decir, no sé, una persona antes que yo, pero no sé, pero era muy poco, que estaba era dando vueltas, <risa>
2: Era yo. Era, era
1: no. yo mismo, claro, yo no lo quería contar. No, era
4: Enrique. Ah, era Enrique.
1: Y estaba casi todos los stands cerrados, pero yo tuve ahí mi, mi, mi póster de Dar Devil. Que no era Ben Affleck. Que me, si alguien piensa que era un
4: póster de Ben Affleck, no era Ben
1: Affleck. Pero mal. Y eh, sí que tuve que esperar hasta que se iniciara todo, pero me, me traje mi póster de, de Ben Affleck. O sea, no, de, de Dar Devil.
4: Ah. <risa>
3: Ya, va a tener que ir ese, esa foto del póster ¿no? el
1: póster de Ben Affleck, ¿De ben Affleck? <risa> Y el, yo tenía la intención de poner el póster en nuestra habitación Pero, pero Carla quiso, quiso que fuera en una puerta, en una contracara
2: O sea, dije, no se viera ¿Qué
3: No, qué vergüenza
2: <risa> Quería ponerlo en la, en, el, en, el, en la puerta del departamento, por fuera no, oye, claro, no, 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 quería que estuviera en
1: nuestra habitación, en, en, la, en la pieza, ahí, como en un, en un lugar importante.
4: Quizás
0: si les no sido Ben Affleck, claro. sí. Ben Affleck?
1: Claro, claro. Semidesnudo, mejor. ¿Qué no está la máscara de la TV? Claro, solo con la máscara de.
3: Ahora, Enrique.
1: Esa es mi experiencia. Eh... Puedo contar más si a eso no se le ocurre. Tengo otras
3: tengo otra
2: más. No, es que yo estaba buscando una, una, algún, algún momento como más simpático, pero, pero la verdad es que no, no, me, que no me acuerdo de un episodio que es como, la verdad, triste.
4: Podríamos poner la música de Laura en la Pradera.
2: Para, para dar el contexto a la historia de Enrique era una mañana de invierno <risa> eh, se hacían no, sí, realmente era una mañana de invierno se hacían eh, unas jornadas como de, de, de anime de, no, no me acuerdo el nombre que le daban pero se reproducían distintos episodios continuos, eran unas 3, 4 horas continuas de, de distintas series
4: y, uh
2: -huh. y yo escuchaba un programa de radio donde auspiciaban esto donde avisaban que era un programa sobre anime y, y videojuegos pues, así. entonces yo como no tenía amigos que compartieran estos gustos, yo quería ir a estas actividades como para, para igual conocer a otras personas, de repente saber quién podía comprar series, cosas así. pero uh -huh. estaba muy empeñado en ir, y la vez que fui, por primera vez, tuve que ir solo porque no, no tenía un compañero para eso y se puso a llover así, pero de una manera horrible. Entonces tuve que caminar una distancia muy larga, llegué empapado, tuve que hacer la fila mucho rato afuera. Y, ¿Bajo la lluvia? Y, bajo la lluvia. Y yo estaba muy terco, porque igual, desde donde yo vivía, para ir a ese lugar, me moré, no sé, como una hora y media, entonces no estaba empeñado en ir, no, no, quería, no quería perdérmelo. Entonces, ahí después, bueno, vi la serie, no, no hice ningún amigo, y pasé mucho tiempo.
3: ¿Y había poca gente?
2: No, había harta gente, había harta gente, pero todos iban como en amigos, entonces...
4: No. Fue triste. ¡Qué triste!
2: ¡Qué <risa> y, y después y como, que, casi, casi
1: mueres con una rama, ¿no?
2: Ah, bueno, sí Que además para rematar ese gran día Cuando salí, tuve que cruzar por, por el parque forestal Un parque que está cerca de ese lugar Y, y cayó una rama enorme al frente mío o Se prendió un árbol y cayó al frente mío Casi muero ese día por, por mi ñoñez <risa> Casi cuesta la vida más, ese día fue, fue una experiencia triste ¿no? pero, pero por lo menos fuiste vale
1: y... y... Entraste.
0: Eh, yo mm, por, voy a complementar un poquito la historia del Enrique a propósito de lo. Eh, acerca de ese programa que de, da, radio. De, de radio que daban en ese tiempo, en la Resident Hip, conducida por Claudio BCX. Sí, sí.
4: Claudio <ríe> eh, BCX.
1: Un clásico.
0: Claro, esa en ese, en ese tiempo yo recuerdo que era como la el única instancia que había como de conversación acerca de anime y videojuegos era, era ese programa, porque sí, en ese tiempo sí. por lo menos no estaban dando al aire ningún así como programa, en, por lo menos en la tele o en ninguna otra parte que estuviera
4: como dedicada a eso.
1: Es que, pues que... Decir, Majo, puedes decir algo ahí sobre eso? Es que lo que pasa es que estaba, estaba pensando que hay una, no sé si rivalidad, pero es como una división en la comunidad ñoña sí. entre entre la gente que disfruta del anime y la gente que disfruta sí. del, del cómic y del y de las películas o sea y, y de los productos como eh, occidentales.
4: Ah, entonces, sí.
1: entonces como que yo creo que ahora en los últimos años, las convenciones que hay como que los, los involucran a ambos, como, sí. como juntos. Pero en esa época, quizás hace unos 10 años o más, era, era súper dividido, como que no no, no, se, no se mezclaban. Claro. Por ejemplo, no sé, la, la, la Comic-Con no tenía secciones de, como de anime ni manga. no. Claro,
0: netamente. No. No, no, eh, como videojuegos occidentales, eh, cómics. Sí. Sí, sí. Eh, claro. Sí, eh, bueno, en, en claro, pues, puntualmente eh, en ese tiempo, yo recuerdo que se, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, por ahí, eh, no existían programas, diga, digamos, dedicados al anime, o sea, que se comentara acerca del anime, y de animes que no necesariamente estaban emitiendo en la televisión, eh, y, de, eh, y yo por, 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 por lo mismo, se, yo escuchaba mucho ese programa, y yo grababa, parte mi manera de obtener música de anime y, y de cultura J-pop, digamos, de Japón.
4: Antes del Ares.
0: Antes del Ares. Entonces, eso era, era grabando en cassette eh, canciones de la Resident Evil. Y de hecho creo que tengo grabado hasta un especial de la Resident Evil. Un día. <risa> hicieron especiales, un par de veces hicieron unas como maratones. En que estaban mucho muchas horas transmitiendo Y yo, lo, yo me acuerdo que lo seguí Y todavía existe hasta el día de hoy ese, ese compilado de, de En el cassette De anime De hecho creo que tiene el nombre así como Anime
4: 2012
0: <risa> <risa> Pero ahí está mi compilado De, de anime de, de La Resident Evil
1: Qué buena. Yo quiero, quiero hacer un poco como, o sea, yo creo que todos quizá lo conocemos ahora, pero no sé si todos lo pudimos ver, porque efectivamente, como dice Majo, hace, hace un tiempo era muy difícil encontrar como, como programas o, o, o contenidos que, que analizaran o que, o que de, o desde dónde consumir, eh, anime, pero yo recuerdo que en el canal 2, el canal Rock and Pop, ¿Mm? estaba estaba el programa del espera con el zafate que se llamaba maldita sea que,
4: ah, sí, sí, sí. que
1: fue que fue para mí el primer acercamiento como a, a animaciones o a gente que, que era súper ñoña en ese momento, muy ñoña, y que analizaba películas o ciertos animes. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en ese programa, por ejemplo, analizaban, ¿cómo se llama el anime súper famoso? La película. Ah, la que es como futurista. ¿Akira? Akira. ¿Constitucional? Sí, Akira. Ah, ya,
2: yeah, Akira, muy Akira, buena. por ejemplo,
1: y, y claro, era como, como relativamente desconocido, entonces como que ellos, ellos hablaban, y fue como el primer programa. Después, en el, no sé si ustedes se acuerdan, pero en Televisión, por ahí por bueno, fines de los 90, daban uno que se llamaba eh, Bacania.
2: Sí, algo me acuerdo de eso yo.
1: Eh, ahí también está Claudio PCX, de hecho yo lo conocí ahí, y, mm -hmm. y había un, un tipo que se llamaba Fito Manga, que creo que murió. ¿Murió Fito Manga? Creo que murió, sí.
4: ¡Oh! Voy a
1: buscar. Voy a buscar. Fito no, sí. Manga Ah no, todavía está vivo,
2: perdón no Yo no, yo no maté Mataste a
4: Fito manga. Perdón. Perdón, manga perdón Fito Manga
2: Perdón bueno, Fito Manga sí. Fito
0: Manga, cosa de 48 años De buena salud
1: De buena salud quizá, quizá para mí se murió por alguna razón No sé,
2: bueno Y yo vamos, se me Estaba muerto Saludos a los tatumbas. <risa> como, como que lo incluía en, en, en mis plegarias.
4: El dato trick se llama
0: Marcos Rodrigo Barcos y Flores.
1: ¿No se llama Rodolfo o algo así porque le digan fito?
0: No? no. Marcos Rodrigo.
2: ¿Y no habéis No manga? Ah. <risa> no, no se llama. ¿Pensás que se llama <risa> así? Fito <tu> manga, Sí. <risa>
1: Bueno, bueno, pero está vivo. ¿Dónde y... está vivo.
3: Debe estar en cuarentena, pero. No
1: Debe estar en cuarentena. Pero él, él, digamos, fue también el primero que yo escuché que, que hablaba de, de, de manga, así como, el, como en la tele, mm. cuando estaba vivo. No, no. <risa> <risa> Me niego a creer que sigue vivo.
2: <risa> bueno,
1: pero sí, eso, ese programa sí, quizá lo pueden como googlear o ver, quizá de, de más que tiene algún tipo de fragmento en YouTube, pero era un, era un programa como Súper niño, que era que era como lo daban el sábado en la tarde, y de hecho el set era como, como, como un cómic, digamos, como con estos cuadros. Entonces, en, en, como que en cada cuadro estaba alguien de, de, que hablaba de, de, de manga, de videojuegos, de... de y si yo. Y era, era, era conducido un tipo que se llamaba Gonzalo Muñoz Lesner uh -huh. que era un actor, parecía, como, y era un tipo súper desagradable. Pero, pero el programa era, era bueno, y de hecho, ahí daban Kenshin, daban una, una, una maratón de
2: Kenshin. Ah, uh -huh. bueno.
0: No, yo no me no, tampoco, no, parece que no era como de justo de mi edad. Puede de ser. Mi, de, mi, de mi tiempo. Yo recuerdo sí. que en ese tiempo, bueno, daban el Club de los Tigritos, que era lo que decíamos sí. que que donde decíamos que daban anime, pero en general no eran personas que supieran de anime ni nada. O sea, el programa no, no tenía mucho contenido más que las secciones del.
1: Pero de hecho, de hecho, ese programa, los Tigritos lo, lo animaba la, la periodista de Farándula. No, no recuerdo su nombre, pero lo, 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 voy, a, lo voy a buscar y gracias ¿La a... ¿La barrita? Gracias a la magia, no, no, esa era la, la de Hugo. <risa> no,
0: pero sí, sí, al principio sí, tenía, como dice lo más tenía una conductora que yo recuerdo que era como una periodista. O sí. Era, sí, era como sí, alguien como que era como carismática, no más, como con los niños, pero no, no era un programa muy... Y después cuando ya fue como un poquito más de la onda, como anime, pero, o sea, no sé si animé, una onda como más... lo uh -huh. <risa> Más
4: adolescente. <risa> pero esa palabra me fue en la chucha. De parada, ¿no? Muy, muy, <risa> 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 eh, eh,
0: Como más de más adolescente, después fue conducida por eh, eh, la Isa que no recuerdo el, el apellido de este momento, y una chiquilla ah no pasar, sí y el Matías...
1: ¡Uy, oh, ese, ese pesadilla! Hombre. Sí, ese gallo... ¿Matías ¿No Mera?
0: Era el... no,
2: no. Pero yo no sé, si es que tampoco eran conocedores de la no, serie, sino no, no. que eran hijos no. del productor, o no sé. <risa> <risa> no, no le echaban nada
0: pero al menos como que tenían algunas secciones un poquito más así como de cultura, quizá...
2: Había de videojuegos, me acuerdo, como invitan a la gente a... ¿Cómo se, se llamaba ese llama?
4: programa? ¿No?
2: Invasión. Invasión, invasión sí. es, Invasión. Invasión, sí.
4: Sí. Bueno, y ahora pasamos
0: al otro tema sí, una como más alusiva como al mundo Más, más otaku quizás. Pero no es como que ellos supieran Sino que como que tenían quizá Algunas secciones, algunos alcances por ahí
1: Sí, no, pero era Un desafío verlo, porque el tipo era realmente
2: Insoportable <risa> Sí, tampoco me gustaba
0: no, no, Yo lo veía, porque además eran como Era súper cortita como la sección Antes del, del anime que, da, que daban Después
1: Sí, yo, yo recuerdo, y ustedes también tenían cable quizás, pero en esa época, o sea, o, o, o quizá quizás un poco antes de eso, que en el Cartoon Network, que, que daban mucha animación, pero, pero como occidental, pero oh. en el, había una sección que era solamente de anime, que se llamaba, eh, que parecía como una nave, que, donde daban Dragon Ball, daban Slam Dunk, Street Fighter,
4: ah, oh, no me acuerdo. Ahora.
1: pero era como algo de... de de Toon, como de cartoon, Toon algo, Tunami puede ser, algo así, pues lo, lo voy a buscar y lo voy a confirmar, pero 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 era como una sección que tenían de, de... como de anime solamente.
2: Sí, yo me acuerdo que habían como unas secciones, porque algunas series que vi completas fue ahí, pero no me acuerdo como del de nombre de la sección, la verdad.
1: Creo que se llamaba Tunami. Estoy buscando en internet y parece que era así. Tsunami. Tsunami, sí. Que era como una mezcla de, de las palabras tun y de... Como, como anime, supongo. Tsunami, no sé. <risa> eh, chicos, ¿Les parece si, si, si pasamos a la última sección del podcast para que vayamos cerrando? Ya, muy bien. Entonces, algo que hemos conversado era de eh, cerrar cada podcast de este, de este tipo eh, haciendo recomendaciones de, de obras, de películas, series, juegos, etcétera que quizá son menos conocidos, y acá podemos dar un, dar un espacio para, para dar una pequeña reseña e invitar a quienes, a quienes nos escuchan a, a, a verlos. Claro, con mucho cariño.
3: Con mucho cariño. Sí. <risa> ¿Eh, ¿Quién empieza? Está? Yo, yo. Carla Carla. <risa> yo quiero comenzar con una que está en Netflix, así que bacán, porque la mayoría tiene Netflix, que se llama... Samurai Gourmet. Oh. oh, es muy buena. Oh. Sí. Muy buena. Eh, no es animación y muestra como un Japón más actual. Sale un, un caballero que es jubilado, recién jubilado, y que empieza a leer un libro de samurái y tiene tanto tiempo libre que no sabe hacer su, qué hacer con su tiempo, entonces, aunque sale a comer y le gusta mucho eso, y se empieza a fantasear con este samurái en situaciones como cotidianas, él se imagina qué haría él, pero él es muy tímido, entonces se imagina qué haría un samurái si, si existiera sí. en ese tiempo. Entonces aparece eh, como escenas de, de época de samurái, de hecho salen claro. los mismos personajes que están ahí en el, el restaurante comiendo, pero salen como de época, como pelado sí. o con unos peinados raros, muy entretenido. cómo
4: sí. comentar ¿Ah?
2: No, que, quería complementar algo de lo que estaba diciendo, pero... Sí, sí. No, que, que es así, eh, eh, creo que es algo muy bonito como de la cultura japonesa, que en general los japoneses son, son personas como bien tímidas, eh, sí. o sea, es una, una cultura bien reservada, eh, pero también tienen como esa historia de, de, del valor de los samuráis, de, de atrever a hacer cosas, entonces es muy lindo como en los episodios, eh, él, este, este señor se, se enfrenta como a esta dicotomía de el mismo ser muy tímido, muy, muy, muy mm. recatado, pero a la vez como eh, que haría un samurái en este caso, así como sí. entonces se ve muy bien esa cultura japonesa creo yo y es muy lindo.
4: Sí.
3: Y una advertencia <risa> quiero, quiero darle a la gente que vea esta serie que por favor la vean porque es muy bonita, eh, que les van a dar muchas ganas de comer <risa> y de tomar cerveza. <risa> Es uh, la advertencia que debo hacer Eso, tiene dos episodios, es del 2017 y la encuentran en
1: Netflix Sí, muy
2: buena, muy bonita Es muy linda, a mí, a mí me gusta mucho Sí, muy linda serie
1: Me gusta cuando empieza porque el, como la intro es como Tal un samurái, súper rudo Así como, hay un, dice algo así como Hay un samurái sin amo que vaga por Japón, algo así eh, así sí, así sí. comienza, y después sí. sale, sale el caballero, así, Takeshi ta durmiendo, ah, sí. <risa> y, y, dice, y dice, este es Takeshi él no
2: es un samurái de esta época.
4: <risa>
2: sí, sí, es muy linda, y da hambre. Sí, sí,
4: <risa> sí hay sí, que sí.
2: verla comiendo porque si no, no, sí. da mucha hambre. O listo y el ramen para ser preparado.
4: Sí, 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 y
3: una
0: cerveza
2: helada. Y una cerveza helada.
0: Eso.
2: Muy buena recomendación. ¿Quién sigue? Muy buena.
0: Sigo sí, bueno. yo. Vamos. Eh, voy a recomendar para variar un anime <ríe> que también está en Netflix, por si porque esta recomendación es para los auditores <ríe> y para los presentes que no lo han visto. <ríe> eh, es un anime eh, que se llama, eh, en Netflix se llama March. Comes in Like a lion, o Lion. Eh, sí. Está en inglés. Eh, en, in, en japonés el nombre original es Sangatsu no Lion. Eh, o en español la traducción es El León de Marzo. Es un, es un anime y manga que la autora se llama Chikao eh, Y eh, bueno, datos así como, como más generales. Es eh, un anime, un manga que se publicó eh, en primera instancia en el 2007 pero el anime salió en 2016 y la primera temporada terminó en 2017 y la segunda temporada empezó en 2017 y terminó en 2018. Uh -huh. eh, no es muy largo, es un anime eh, de un género que se llama Seinen, que es decir que es para adultos, pero eh, como se van a fijar cuando lo busquen en Netflix, tiene una estética bastante rosadita, por decirlo de alguna manera, muy colorida, muy como de niña pero al poco andar en la serie, si la llegan a ver, se van a dar cuenta que trata temáticas que no son tan simples ni tan sencillas. Habla eh, temáticas eh, sensibles como la depresión y el bullying, y uh -huh. los trata de una manera muy eh, cotidiana y, y humana. Eh, recomiendo uh -huh. este, este anime en particular, es uno de mis favoritos. Eh, para las personas que les gusta el, el, las series que son contemplativas, que, y, que, eh, y que les guste la estética japonesa y la cultura japonesa, porque tiene muchos elementos de, de la cultura y de, como cotidiana japonesa, de, actual. Bacán. Eh, no lo recomiendo para las personas que les gusta la acción, las cosas rápidas, que pasen las cosas rápidas, porque no le va a gustar, lo de encontrar fome, porque no es, así es bastante, trata de, de simular bastante la cotidianidad de la vida entonces no, no, no lo recomiendo para ese tipo de público eh, para a mí particularmente también lo recomiendo para las personas que les gusta el arte porque yo creo que tiene un trabajo artístico bastante bueno en cuanto a, a perdón a la calidad de, de la, del, del dibujo y eh, los colores que utilizan eh, tienen muy bonito trabajo de los colores en cuanto a, a al al arte, y a cómo las utilizan para eh, demostrar los sentimientos de los personajes. Y me la un poquito lo la es que me gusta mucho esta serie. No, <risa> lo mismo lo no, <risa> Y eh, eso más que nada. Bueno, el argumento, hablándolo cortito, eh, se trata de un chico de 17 años, que eh, eh, él es un jugador profesional de choji. El choji es un tipo de ajedrez japonés. Es bastante parecido al ajedrez occidental, pero tiene otros elementos. Y, eh, y este chico es un chico bien solitario que eh, eh, no, no tiene su familia biológica porque murió en un accidente eh, y tampoco vive con su familia adoptiva, adoptiva por temas que se van tratando después en el, en el anime. Y eh, lo más cercano que tiene son unas amigas, que, que, que es una familia que también eh, consta de tres hermanas, una más grande que hace como las veces de mamá, y okay. otras dos más chiquititas de unos 12 y 3 años más o menos Y eh, la serie gira en torno a las cosas, que a cómo él va creciendo en cuanto al chogi y en su, en, su, en su vida Y eh, cómo va creciendo esta relación que tiene con estas hermanas <risa> 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 Espero le okay. guste la persona que se <risa> y la vamos a
2: ver <risa> Es una de mis series favoritas igual, la verdad, es muy muy buena, muy bonito. Acá la vamos a ver Omar, ¿quieres seguir tú? Ya, yeah, pero yo quiero también
1: recomendar, siguiendo con las, con las obras de, net, de Netflix, o sea, que están disponibles en Netflix, una que se llama Midnight Diner Tokyo Stories, que es como, como restaurante de toque de medianoche, sí. que, que, es una, que es una serie que tiene dos temporadas, que también es, está en Netflix, como dije, bueno, es del 2018, la primera temporada, es una es una serie basada en un manga del mismo nombre, de Yaro Abe, que trata sobre un pequeño restaurante que, que abre de la medianoche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y digamos que tiene un conjunto como de, de comensales eh, habituales, y otros que son más bien de paso, entonces las historias se centran muy bien en la gente que es como de paso, y están contadas de una manera súper íntima son como pequeñ pequeñas historias son como capítulos aut autoconclusivos que muestran historias muy, muy íntimas de, de, como de problemas familiares de, de problemas más bien cotidianos pero contados con una dramática súper japonesa
3: Sí, la música es muy bonita La
1: música de intro es muy, es muy linda
3: Y ahora viene la tercera temporada
1: Sí, y pronto sube la tercera temporada sí. Muy linda serie también Esa es mi recomendación
2: Yo he visto las re recomendaciones de los tres ¡Ja, <risa> Muy buenas las tres. Segundas, ¿eh? ¿Sigo con la mía? ¿Tú?
4: Sí.
2: Ya, Enrique, tú faltas. Eh, ya, la mía es un manga, libro y anime con el mismo nombre que se llama La Flores del Mal. Eh, igual acá me, en, en, no es una serie que no está en Netflix, así que ahí arruiné el, la tendencia. Pero, el, bueno, el manga, en realidad, el primer título es un, de un libro de, que se llama La Flores del Mal que un poemario de Charles bodalier que es un libro que, que se publica en 1857 en, en Francia, que es un libro de poemas, es un libro no, complejo de leer, yo no sé de poesía en general, pero pero muy lindo igual ir leyéndolo, ¿no? pero bueno, eh, bajo, con este título hace este manga que se llama La flor del Mal, que es de eh, Shoso Oshimi. El manga estuvo publicándose entre el año 2009 y 2014. En el japonés sería Akunohana, que, que es lo mismo... A... El anime desafortunadamente solamente eh, está animada la primera parte, como el, la primera como primer arco del, del, del anime. Eh, o sea, del manga, perdón. Entiendo que, que el anime no fue muy bien... Eh, valorado, porque uh -huh. eh, tiene una, no, no sé bien cómo se llama esa técnica, pero, pero la animación fueron personas que actuaron la escena y luego esto se pasa a animación, como se hace como dibujo en base a esto, y uh -huh. al parecer eso nos agradó mucho, y, y no, no es un, un anime bien valorado en general. Y, y yo creo, y yo por eso quiero como reivindicarlo, porque el anime a mí me gustó mucho, y el manga más aún, es muy bueno. Y uh -huh. solamente contando cómo, cómo es el, el gatillante de la historia, eh, este chique, el protagonista es un chico adolescente, Takao eh, Kazuga, que eh, está enamorado de una compañera, eh, Narako, que él la idealiza, él, él, la, él hace poemas sobre ella, que es su musa, es, es, un, es un amor bien bien contemplativo, bien romántico, pero él no se atreve a cruzar palabra con ella. Y en un momento, él se le queda este libro, La flor del mal en el colegio, él vuelve y encuentra el uniforme de gimnasia de esta chica, la chica uh -huh. que le gusta, y él escucha un ruido, y él, en este momento, como tenía este uniforme en sus manos, eh, no, él no entiende bien por qué eh, guarda el uniforme y se lo lleva a la casa entonces lo, luego de eso empieza el rumor de que hay un pervertido en el colegio que está entrando un pervertido que, que le robó la, la ropa gimnasia a una compañera eh, y este chico siente mucha culpa siente mucho eh, miedo que lo descubran y aquí aparece una, una estudiante que es como una estudiante muy antisocial eh, que es Nakamura que lo vio haciendo eso por lo tanto empieza a extorsionarlo y ahí mm. se empieza la historia con, con esta situación eh, eh, es, es como un, una serie eh, como del, del género como psicológico o incluso hasta thriller en la 1 pero eh, es una serie muy muy bonita porque te va mostrando como el crecimiento, el, 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 el conformar tu propia identidad, de, de cuál es tu camino, de, de la rebeldía de ser adolescente. Entonces creo que es una, una serie de, de, de muy, que se va desarrollando de una manera muy, muy buena, que las personas que van creciendo, se van completando. Y una gran serie. Que, la Flor del Mal es mi recomendación. Bacán. Suena súper bien. Muy bonita,
1: sí. Enrique ¿La y Mal, se, ¿se puede encontrar con ese nombre como la, también para el anime? Sí, sí. La Flor
2: del Mal. Eh, como anime va, se encuentra el tiro, el anime consta de 13 episodios yo mm -hmm. Igual recomiendo ver el anime, si a alguien le, le gusta, yo creo que va a terminar yendo hacia el manga que concluye, sigue la historia y se concluye Pero el anime tiene 13 episodios, salió en el 2013 eh, con ese nombre Súper, súper buena. Esa es mi recomendación con mucho cariño.
4: <risa>
1: Gracias. Bueno, y con esto cerramos, no cerramos nuestro segundo episodio random, con el cual yo creo que también cerramos lo que tenía que ver con, con nuestra experiencia y con las obras que, que queríamos comentar como que, que nos marcaron o que, o que, o que nos gustaron mucho desde, desde chicos hasta ahora y las que también
2: las que vemos ahora sí. y tenemos igual algunas, algunos proyectos en camino que pueden ser muy bonitos así que atento al, al podcast Sí,
1: tenemos varias ideas para continuar con esta línea de, de podcast que que va en paralelo a, a nuestro podcast original que es sobre Kenchi. Sí, justamente. Así que atentos Así que bueno, eh, eh, Majo, Enrique, Carla, muchas gracias.
3: Gracias a
4: ustedes.
1: Gracias. gracias a ustedes. Gracias a quienes nos escucharon hasta este minuto. Sí, muchas gracias. Y entonces nos encontramos en una próxima. Chao, Chao, Chau, chau. Chao.